0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הכדורסל. מאז ומתמיד בני האדם אהבו לשחק ולהשתעשע. הם גם אהבו לשחק בכדור. ‫וכבר בימי יוון העתיקה, לפני אלפי שנים, ‫שיחקו במשחקי כדור. ‫שיחקו בכדור בחוץ. ‫נו, באמת, ניר גורלי וטל ניסן, ‫מה אתם זורקים לי פה כדור באולפן? ‫כל העציץ נשבר, האדמה... ‫נו, באמת, תצאו, תשחקו בחוץ. ו- ‫ואם אתם זורקים כבר כדור ‫בתוך האולפן, ‫אז תראו, זורקים בזהירות, ככה. ‫אופס. משחקי הכדור התפתחו, ‫ולפני כ-200 שנה באנגליה שיחקו כדורגל, ‫ואפילו משחק אלים יותר בשם רוגבי, ‫בו שחקנים צריכים להגיע ‫עם הכדור לצד אחד של המגרש, ‫ועל השחקנים האחרים ‫לעצור אותם בגופם. משחק נוסף אותו שיחקו בארצות הברית וקנדה היה לקרוס, בו שחקנים מתמסרים ומבקיעים שערים בעזרת מקל שבקצהו רשת. בארצות הברית גם שיחקו בייסבול, משחק שבו חובטים בכדור בעזרת מחבט. אבל כל המשחקים הללו היו משחקים ששוחקו בחוץ, על גבי מגרש דשא או חול. כשבחוץ ירד גשם זלעפות או שלג, ‫תלמידים נאלצו להיכנס ‫לתוך אולם הספורט. ‫שם קפצו בחבל, שיחקו תופסת והתעמלו. גשם זלעפות, דרך אגב, ‫הוא מבול, גשם חזק מאוד. ‫בעברית יש גם רוח זלעפות, ‫שהיא רוח חזקה או ממש סערה. ‫אוי, איזו רוח זלעפות. השתוללה סופה בצפון מזרח ארצות הברית, בעיירה ספרינגפילד, מסצ'וסטס. זה לא היה דבר נדיר, בצפון ארצות הברית קר מאוד בחורף, ויורד המון שלג. באותם ימי חורף, התלמידים לא יכלו לשחק במשחקי כדור, אותם שיחקו בחוץ. הם השתעממו בשיעורי הספורט. בספרינגפילד היה בית ספר מקצועי, שבו למדו מקצוע מסוים. התלמידים היו בשנות ה-20 לחייהם, ולמרות זאת, כחלק מלימודיהם, הם היו צריכים להשתתף גם בשיעור ספורט. הם אהבו ספורט, אבל אולם הספורט היה משעמם עבורם, ולפעמים הם קצת התפרעו מרוב שעמום. המורה לספורט שלהם, ג'יימס נייסמיט, בן ה-31, היה עובד עצות. נייסמיט נולד בקנדה בשנת 1861. ‫הוא התייתם מהוריו בגיל צעיר ‫ועבר לגור עם דודו. ‫בילדותו אהב מאוד לשחק בחוץ, ‫בתופסת, במחבואים, ‫וגם במשחק בשם ברווז על סלע. ‫רגע, מה זה בכלל ברווז על סלע? ‫למעשה, זהו משחק די עתיק. ‫המשתתפים מעמידים מגדל אבנים ‫ואבן אחת גדולה למעלה, ‫שנקראת הברווז. על מגדל האבנים מופקד שחקן ‫שנקרא השומר. ‫שתי קבוצות עומדות מאחורי קו ‫ומנסות להפיל את הברווז, ‫את האבן הגדולה. ‫כשאחד הילדים פגע במגדל האבנים ‫והברווז נפל, כולם רצו לתפוס את האבן שלהם ‫ולחזור לקו הזריקה. ‫אם השומר היה תופס אחד מהם, ‫הוא הפך להיות השומר. ‫זהו משחק המשלב כליאה ותופסת. אני, ‫אני עומד לנצח עכשיו ‫בברווז על סלע. ‫הנה, הנה אני זרוק חזק. פוף. איש, פספסתי, פספסתי. הנה, עכשיו אני אזרוק דיל, אבן, פספסתי גם את זה, פספסתי. מה, אולי נזרוק יותר, איך אני אזרוק יותר מדויק? אולי בקשת, בואו נראה. פגעתי! וואו, זריקה בקשת זה הרבה יותר מדויק. טוב, אולי יום אחד אני אשתמש בזה איכשהו. לא יודע איך. לא יודע, ממש. נייסמיט גדל, ועבר ללמוד בבית הספר המקצועי בספרינגפילד. הוא היה ספורטאי מצטיין, והב לשחק במשחקי ספורט רבים. לאחר שסיים את לימודיו, הפך למורה לספורט באותו בית הספר. הוא בטח לא חלם שכל מה שהוא למד בתור ילד במשחק ברווז על סלע, יבוא יום אחד לידי שימוש. תלמידיו של נייסמית השתעממו באותו חורף בעולם הספורט, וחלקם עשו צרות. מנהל בית הספר הפציר בנייסמית להמציא משחק שיוכל לעניין את התלמידים. הוא נתן לו שבועיים כדי למצוא משחק מעניין עבורם. נייסמית ידע שהוא צריך להמציא משחק שיהיה מעניין, שיגרום לתלמידים להוציא אנרגיה, והכי חשוב, שאף אחד לא ייפצע. נייסמית ידע שאם נופלים על רצפת אולם הספורט, זה כואב הרבה יותר מאשר דשא. נייסמית ניסה כל מיני משחקים עם תלמידיו, ‫אבל הם לא התלהבו משום משחק. ‫יום לפני תום השבועיים שניתנו לו, ‫הוא עדיין לא הצליח. ‫הוא ישב במשרדו מיואש. ‫לפתע, הוא החל לחשוב שכל המשחקים האחרים שניסה היו משחקי ילדים, ‫ושהוא צריך לחשוב על משחק למבוגרים. ‫הוא החליט להתחיל מההתחלה. ‫ראשית, הוא ידע שהוא צריך כדור, ‫כי התלמידים שלו אהבו מאוד לשחק בכדור. ‫הוא לא רצה כדור קטן מדי, ‫מפני שאז היה צריך להוסיף למשחק ‫מחבט או מקל עם רשת, ‫כפי שעושים בטניס, גולף או לקרוס. ‫הוא החליט להשתמש בכדור גדול, ‫בכדורגל. ‫נייסמית החל לחשוב על רוגבי ‫ועל העובדה שבמשחק אמורים ‫להפיל בחוזקה שחקן שרץ. ‫ומה אם השחקן לא רץ, ‫הוא חשב לעצמו, ‫אז לא צריך להפיל אותו, ‫וכך תימנע האלימות במשחק. ‫אז כדור גדול, יש. ‫שחקן עם הכדור של זז, יש. ‫נייסמית החל לחשוב ‫שלא כמו ברוגבי או בפוטבול, ‫שבהם מותר לזרוק רק קדימה. ‫במשחק החדש, ‫השחקנים יוכלו למסור את הכדור ‫בכל כיוון. ‫נייסמית חשב על המשחק ‫ששיחק כילד ברווז על סלע, ‫ולפתע עלה לו רעיון. ‫הוא ישים שתי קופסאות ריקות, ‫אחת בכל צד של המגרש, ‫והשחקנים יקלעו כדור לתוכם. ‫אבל רגע, הוא אמר לעצמו, ‫מה אם כל השחקנים יעמדו סביב הקופסה? ‫אי אפשר יהיה לקלוע לתוכה. ‫ואז עלה לו עוד רעיון, ‫מה אם נגביה את הקופסה מעל הראש של השחקנים? ‫נייסמית כמו הוכה בברק, ‫הוכה משולחנו וצעק, יש לי את זה, אב גאנט. ‫נייסמית ניגש לשרת בית הספר, ‫וביקש את עזרתו ‫במציאת שתי קופסאות מרובעות. ‫השרת הלך לחפש, אך לא מצא. ‫הוא חזר עם שני סלים עגולים מעץ, ‫שבהם השתמשו בקטיף אפרסקים. ‫נייסביט לקח פטיש ומסמרים ‫וחיבר את שני הסלים ‫למרפסת עליונה שהקיפה את אולם הספורט, ‫בגובה של שלושה מטרים. ‫אבל איך התחיל את המשחק? ‫הוא חשב. ‫הוא נזכר שבמשחק הרוגבי ‫זורקים את הכדור לאמצע המגרש ‫ושחקנים קופצים באוויר ‫כדי לתפוס אותו. ‫נייסמית החליט לאמץ את הרעיון. ‫הוא החליט שכל קבוצה תבחר שחקן אחד, ‫נייסמית יזרוק את הכדור לאוויר, ‫ומי שיתפוס יזכה להתחיל במשחק. ‫כך למעשה מתחילים משחקי כדורסל ‫עד היום. ‫לאחר שנייסמית הסביר לתלמידים את המשחק, ‫הוא ראה שקצת נמאס להם ‫לנסות משחקים חדשים. ‫כי זהו המשחק האחרון שהוא מנסה, ‫ולאחר מכן לא ינסה שוב משחקים חדשים. ‫כששיעור הספורט החל, ‫הוא נתן לשחקנים כדורגל. ‫חילק את 18 השחקנים לשתי קבוצות ‫והציב שני תלמידים אחרים על המרפסת. ‫לפני שהוציאו את הכדור מסל האפרסקים, ‫לאחר שאחת הקבוצות ‫כלאה את הכדור לתוכו. ‫וכשהחל המשחק, הוא הפך למהומה שלמה. ‫תלמידים הרביצו אחד לשני, ‫ניסו לחטוף את הכדור, ‫בעטו זה בזה, ‫שלחו אגרופים לעבר חבריהם, ‫ונסבית נאלץ להפסיק את המשחק. ‫הוא טיפל בתלמיד שאיבד את ההכרה ‫ושלח על המרפאה תלמיד אחר ששבר עצם. ‫הוא חשב שכל הרעיון הזה, ‫היה בעצם די גרוע. ‫אוי, התלמידים האלה, התלמידים האלה, ‫תמיד כאלה פראיים, ‫משתוללים באלימות. ‫ניסיתי להמציא משחקים חדשים, ‫אבל לא הצלחתי, נו, ‫לא הכול מצליחים בחיים. ‫מה לעשות? מה לעשות? ‫יבוא. ‫-המורה, מתי משחקים שוב ‫את המשחק הזה עם הסל הפרסקים? מה ‫זה היה נורא, המשחק הזה. ‫-מה, מורד, דווקא ממש התלהבנו ‫מהמשחק הזה. ‫זה משחק כיפי כזה, ‫עם זריקות גבוה ו... ‫-באמת? ‫כן, אולי בשיעור הבא נשחק אותה שוב? ‫-בטח שאפשר. בטח. ברור. ברור. ‫נייסביט החליט שהוא צריך להמציא ‫עוד חוקים כדי למנוע אלימות במשחק. הוא חוק ועוד חוק עד אשר היו לו 13 חוקים למשחק, שאותם תלה על לוח המודעות של עולם הספורט. החוקים קבעו כי בכל קבוצה ישחקו תשעה שחקנים. על השחקנים למסור את הכדור ולא לאגרף אותו, כמו ברוגבי, כדי שלא לפגוע בפרצוף של שחקן אחר. אם שחקן תפס כדור, אסור היה לו לזוז במקומו עד שמסר את הכדור לשחקן אחר. להכשיל או להרביץ לשחקן יריב. אם שחקן ביצע פעולה אלימה, היא תיקרא עבירה, ולאחר שתי עבירות, השחקן הוצא מהמגרש עד הסל הבא. אם שחקן ניסה לפצוע שחקן אחר, הוא יורחק לגמרי מהמשחק. כדי למנוע עבירות, נייס מתקבע כי שלוש עבירות רצופות של קבוצה אחת, יחשבו כסל לקבוצה השנייה. הוא קבע כי שני שופטים ינהלו את המשחק. כדי שלא יהפוך לשדה קרב. אם כדור יצא אל מחוץ לתחומי המגרש, השחקן הראשון שנגע בו היה צריך לזרוק אותו חזרה לתחומי המגרש תוך חמש שניות. נייסמיד גם קבע כי המשחק ישוחק בשתי מחציות של חמש 15 דקות וחמש דקות מנוחה ביניהן. הקבוצה המנצחת תהיה זו שתקלע הכי הרבה סלים, ואם המשחק יסתיים בשוויון, תהיה הערכה. ‫עד שאחת הקבוצות תקלע את הסל המנצח. ‫וכך נולד משחק הכדורסל. ‫הוא היה קצת שונה מהכדורסל ‫שאנו מכירים כיום. ‫אי אפשר היה להקפיץ את הכדור, ‫כל סל היה שווה נקודה אחת, ‫והיו עוד כל מיני הבדלים. ‫אבל התלמידים התאהבו במשחק ‫ורצו לשחק בו שוב ושוב. שנה מאוחר יותר שוחק המשחק הראשון, ‫בין התלמידים והמורים של בית הספר, ‫אל מול קהל של כ-200 צופים, ‫שבאו לראות את המשחק החדש שעליו שמעו. ‫התלמידים ניצחו את המורים 5-1. ‫אחד המורים שהתגורר באזור ‫שאל את נייסמית ‫האם גם בנות יכולות לשחק במשחק. ‫נייסמית השיב בחיוב, ‫ותוך זמן קצר, גם בנות בבתי ספר באותו אזור ‫החלו לשחק כדורסל. באותו חורף התלמידים נסעו לחופשת החורף בביתם, שלעיתים היה במדינה אחרת מארצות הברית. רבים הלכו לאולם הספורט המקומי ולימדו את חבריהם לשחק את משחק הכדורסל. עד מהרה הוא הפך פופולרי, חוקי המשחק התפרסמו בעיתונים של אוניברסיטאות שונות, ושחקנים וגם שחקניות החלו לשחק כדורסל. המשחק התפתח והפך למשחק הספורט הרשמי של החורף. לאחר שתלמידים חזרו מחופשת החורף, אחד התלמידים הציע למורהו לקרוא למשחק כדור נייסביט, אולם נייסביט צחק וסירב לקרוא למשחק בשם הזה. אם כך, אמר אותו תלמיד, יש לנו כדור ויש לנו גם סל, אז נקרא לו כדור סל, בסקט בול באנגלית, ומאז כך נקרא המשחק, על שם אותם סלי הפרסקים. לכדור הכדורגל של אותם ימים היו שרוכים מבחוץ וקשה היה להקפיץ את הכדור. בשנת 1894 חברת ספולדינג ייצרה כדור כדורסל שהיה קטן יותר מכדורגל אך גם היו לו שרוכים. רק כעבור 40 שנה פותח כדור חדש ללא שרוכים שאפשר היה להקפיץ ולכדרר בקלות. צבע הכדור גם שונה מחום לצהוב ואז לכתום. נייסביט <Naysmith> המשיך להדכן את חוקי המשחק וקבע כי כל סל יהיה שווה שתי נקודות, קו העונשין הורחק מהסל וכל כליאה מקו העונשין הייתה שווה נקודה, וכעבור שבע שנים בלבד מיום המצאת המשחק, בשנת 1898, קמה ליגה ראשונה של שש קבוצות בצפון-מזרח ארצות הברית. אבל המשחק עדיין לא היה מושלם. אחת הבעיות הראשונות שבהן נתקל נייסביט היה שצופים שעמדו קרוב לסלים, במרפסות של אולמות הספורט, נהגו לשלוח ידיים אל עבר הכדור שנזרק לסל. הם הפריעו לשחקני היריב, או שעזרו לקבוצתם. לשם כך, נסבי תוסיף רשת ברזל של לולים מאחורי הסל, כדי שאי אפשר יהיה להתערב במשחק. מאוחר יותר, הפכו רשתות הברזל ללוחות עץ, שגם עזרו לשחקנים לפספס פחות. מי שהחלו צופים להגיע למגרשים, אלה שישבו מאחורי הסל, התלוננו שהם לא רואים את המשחק, ובשנת 1917 החלו לייצר את לוחות הסל מזכוכית. כבר לאחר המשחקים הראשונים, הבין נייסמיט שסלי האפרסקים שבריריים מדי, וכל כמה משחקים הם נשברים. בשנת 1893 הוא פנה לחברה שייצרה עבורו טבעת ברזל, שאליה חובר סל ממתכת. כמה שנים לאחר מכן, כדי להקל על מלאכת הוצאת הכדור מהסל, קדחו חור בתחתית סל המתכת. כל פעם שקבוצה קלעה סל, היו מכניסים מוט ברזל דרך החור ודוחפים את הכדור החוצה. אבל זה עדיין היה מסובך. כמה שנים לאחר מכן, החליפו את סל המתכת ברשת סגורה. לאחר כל סל, השופט היה צריך להוציא את הכדור מהרשת, לעתים בעזרת סולם. החברה שייצרה את הסלים חשבה על רעיון גאוני, הם חיברו שרשרת ברזל לטבעת, משיכה אחת בשרשרת פתחה את הרשת ומשיכה שנייה בשרשרת סגרה אותה. כך לא היה צריך לטפס יותר על סולם. בשנת 1913 שינו את הרשת כך שהיא תהיה צרה יותר בתחתיתה, תעט את מהירות נפילת הכדור וזהו למעשה סל הכדורסל שאנו מכירים כיום. בשנת 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה ועד מהרה חיילים אמריקאים שלחמו בצרפת שיחקו כדורסל והפכו אותו לפופולרי גם ביבשת אירופה. באותן שנים נקבע כי לכל קבוצה יהיו חמישה שחקנים על המגרש ולא תשעה. בארצות הברית המשחק הלך וצבר תאוצה והפך לספורט פופולרי במיוחד. רבים מהשחקנים הראשונים במשחק היו יהודים אמריקאים, שחלקם היו נמוכים. השחקנים לא חששו משחקנים גבוהים יותר, כלאו ממרחק, שברו שיאים, והיו להגדות ספורט נערצות. ביניהם היו מרטי פרידמן, נייט הולמן וברני סדרן, שגובהו היה מטר שישים ושלוש, והוא השחקן הנמוך ביותר בהיכל התהילה של הכדורסל בארצות הברית. בשנת 1936, הפך כדורסל גברים לספורט אולימפי, וארבעים שנה מאוחר יותר, גם כדורסל נשים. אבל למרות שהומצא משחק חדש וכיפי, לא הכל היה ורוד. בארצות הברית, עד לפני כמה עשרות שנים, נהגו להפריד בין גזעים של אנשים שחורים ולבנים. שחורים ולבנים לא הלכו לאותם בתי ספר, לא שירתו ביחידות משותפות בצבא. ולא שיחקו בקבוצות ספורט משותפות. היום זה נשמע מחריד. שחורים בארצות הברית באותן שנים הקימו קבוצות כדורסל משלהם ושיחקו ביניהם, אך נאסר עליהם להשתתף באותה ליגה עם שחקנים לבנים. בשנת 1949 הוקמה ליגת ה-NBA בארצות הברית, ושנה מאוחר יותר, בשנת 1950, נבחר שחקן שחור ראשון לליגת הכדורסל, צ'אק קופר. מי שנבחר על ידי הבוסטון סלטיקס, לא הרחק מהמקום שבו הומצא המשחק. הבחירה בו פתחה את הדלת לשחקנים שחורים אחרים. בשנות ה-60 של המאה הקודמת היו כמה ליגות לכדורסל בארצות הברית, והן התחרו ביניהן מי יביא שחקנים יותר אטרקטיביים ויותר קהל. מנהל אחת הליגות היה בחור יהודי בשם אייב או אברהם ספרסטין. הוא הקים את קבוצת הארלם גלובטרוטרס, שהייתה מבוססת על שחקנים שחורים מוכשרים במיוחד. ספרסטין רצה לקדם את הליגה שניהל, וחשב כיצד לגרום לקהל ליהנות יותר, ולמשחק להיות מעניין יותר. הוא החליט להוסיף קו מרוחק מהסל, שכליאה מאחוריו תהיה שווה לא שתיים, אלא שלוש נקודות. הדבר אכן הוסיף התלהבות, וגרם לכך ששחקנים נמוכים יותר הפכו משמעותיים. ההגנה פחות צפופה והמשחק מהנה יותר. בשנת 1979 הוסיפה גם ליגת ה-NBA את קו שלוש הנקודות למשחקיה, ובשנת 1985 התווסף קו שלוש הנקודות גם למשחקי הכדורסל באירופה ובארץ. אברהם או אייב ספרסטין התנסה לגובה 1.60 מטר סנטימטרים, והוא האדם הנמוך ביותר בהיכל התהילה האמריקאי לכדורסל. ומה לגבי כדורסל בישראל? בשנת 1930 נוסדה קבוצת הכדורסל הראשונה בארץ, הפועל חיפה, ולאחריה קמו קבוצות רבות אחרות. בשנת 1953 הוקמה ליגת הכדורסל בישראל. באותה שנה השתתפה נבחרת ישראל הצעירה באליפות אירופה. היא ניצחה נבחרות חזקות כמו יוגוסלביה ואיטליה, וסיימה במקום החמישי המכובד מאוד. בשנת 1979 הגיעה נבחרת ישראל לאליפות אירופה. היא העפילה למשחק הגמר, שבו הפסידה לברית המועצות, אך זכתה במקום השני. היה זה הישג מדהים. נבחרת הכדורסל של ישראל גם השתתפה פעמיים באליפות העולם בכדורסל, בשנת 1954 בברזיל ובשנת 1986 בספרד, שם סיימה במקום השביעי המכובד. הקבוצה הישראלית המצליחה בכל הזמנים ‫היא מכבי תל אביב. ‫מיום הקמת הליגה זכתה מכבי תל אביב ‫ב-55 אליפויות, ‫אל מול 13 אליפויות בלבד ‫של כל הקבוצות האחרות. ‫מכבי תל אביב גם זכתה שש פעמים ‫באליפות אירופה בכדורסל. ‫אבל יש ניצחון אחד של מכבי תל אביב ‫שזכור יותר מכולם. ‫בשנת 1977 שיחקה מכבי תל אביב ‫באליפות אירופה לקבוצות. ‫היא גברה על ריאל מדריד, והגיעה לחצי גמר אליפות אירופה, למשחק נגד צסקה מוסקבה. הייתה זו קבוצת הכדורסל של צבא ברית המועצות, שהייתה אז מעצמה עולמית. ברית המועצות סירבה להגיע לישראל, והמשחק נערך בבלגיה. מקבי ניצחה 91'79, וחגיגות עצומות פרצו בארץ. מכבי ניצחה באותה שנה בגמר, והייתה לאלופת אירופה. מאות אלפי בני אדם חגגו את ניצחונה של מכבי תל אביב, ואפילו שיר נכתב לכבוד אותו מאור. צור מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בסתו ובאביב, מכבי כל אחד הוא מכבי תל אביב. בשנות ה-80, כוכבים כמו לארי ברד, מג'יק ג'ונסון וקרים אבדול ג'אבר, הפכו את ליגת ה-NBA האמריקנית לאטרקטיבית במיוחד, אך בסוף שנות ה-80 התגלה האיש שישנה את המשחק לעולמים, מייקל ג'ורדן. מייקל שיחק כדורסל באוניברסיטת צפון קרוליינה, ומשם הגיע לקבוצת השיקגו בולס. מייקל ג'ורדן היה שחקן מרהיב ומסר מסירות גאוניות, כלא כמעט מכל נקודה למגרש, והתעופף לסל ממרחק רב. ‫הוא הפך לסופרסטארט בינלאומי, ‫הוביל את השיקגו בולס לשש אליפויות, ‫ועזר לפרסם את ליגת ה-NBA ברחבי העולם. ‫מייקל שינה לחלוטין את פני הכדורסל. ‫אני זוכר שהייתי מתעורר באמצע הלילה ‫כדי לראות את מייקל משחק. ‫הוא היה לאגדה, ‫ופרש מכדורסל בגיל צעיר יחסית. ‫משחק הכדורסל הומצא לפני כ-130 שנה. ‫וכיום ניתן לראות מגרשי כדורסל ‫כמעט בכל פינה בעולם. ‫אז אם אתם רוצים קצת להתאוורר ‫ולשמור על כושר גופני, ‫לכו למגרש הכדורסל הקרוב, ‫ובואו נראה אתכם ‫כולאים לסל האפרסקים. ‫סליחה, לסל התפוזים, התפוז... תפוז... ‫למישמישים, אה, סל ה... איזה... ‫לסל, לסל רגיל, סל כדורסל, כן, סל רגיל, סל רגיל לגמרי, בטח. <קש> ‫או, זה קליעה. <קש> ‫רגע, בואו נראה מפה, מפה. <קש> ‫או, גם מפה גלעתי. רגע, בוא נראה, מפה, מפה. טוב, החטאתי, רחל, מה, למה עשית שהחטאתי? רחל, תתני לי, תתני לי. יובל זורק? תפנים. תודה רחל, תודה. מחקר, כתיבה, קריינות, והכי אוהב לזרוק לסל ביצים. אופס, יובל מלכה. עריכת לשון? ‫וכלייה מחצי מגרש. ‫טוב, דין הבר מנחם. ‫עריכת סאונד וכמעט מגיעה ‫לרשת בקפיצה. ‫רחל ג'ורדן רפאלי. ‫הפקה והאנשים שכל הזמן ‫מגביהים לי את הסל. ‫או די, לא פייר. ‫ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלכי, ‫היסטוריה לכדורסלנים וכדורסלניות. תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.